0: You are listening to the library podcast. ผู้ให้ผู้รับผู้แลกเปลี่ยนใครจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดหนังสือเล่มน,นี้จะมาให้เราได้ไขคำตอบกันครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีที่ต้อนรับเข้าสู่ The library podcast คลิปเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้นําเสนอหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือ give and take ของคุณอดัมแกรนด์ผู้เขียนเดียวกับหนังสือซิงเกิลครับตอนที่ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณจะอ่านคุณต้องอ่านให้จบรวมถึงพอดแคสต์นี้ครับถ้าคุณได้เข้ามาฟังแล้วคุณต้องฟังให้จบถ้าเปลียนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังผมมองว่าเป็นหนังสือที่หักผมเยอะมากๆครับเป็นหนังที่เราไม่สามารถคาดเดาตอนจบได้เลยเพราะว่าในตอนแรกๆผมเองก็มีความคิดที่ว่าคนที่เป็นผู้แรกเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดเพราะว่าในแวดวงธุรกิจเรามักจะเห็นว่าการที่บริษัทจะได้กําไรเยอะๆการที่นักธุรกิจจะได้ผลตอบแทนสูงๆก็มักจะต้องมีการดิลข้อแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอแต่หนังสือเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดด้านนั้นไปโดยปริยายครับผมกล้าบอกเลยว่าถ้าผมเลือกหนังสือเล่มหนึ่งได้ให้คนทั้งโลกได้อ่านผมว่าผมจะเลือกหนังสือเล่มน,นี้ครับซึ่งคุณอารัมแกรนเองก็ได้เกริ่นมาว่าการเป็นผู้ให้นี่แหละคือคีย์สำคัญเขาเขียนไว้ว่า why helping others drives our success ทำไมการช่วยเหลือผู้อื่นทำไมการเป็นผู้ให้สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ผมเชื่อเลยว่าเมื่อคุณฟังพอดแคสต์นี้จบคุณจะเปลี่ยนมุมมองที่ใช้มองโลกไปโดยปริยายครับเราจะมองเห็นว่าโลกนี้ควรที่จะดีกว่านี้คุณสามารถทําให้โลกนี้ดีได้กว่าเดิมด้วยหนังสือเล่มนี้ด้วยพอดแคสต์นี้ครับและผมยืนยันเลยว,ว่าผมจะสรุปหนังสือเล่มนี้ออกมาให้ดีที่สุดนี่น่าจะเป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมรักมากๆครับหลังจากที่ผมอ่านจบมันเปลี่ยนความผิดผมไปเยอะพอสมควรและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือพลังแห่งการให้และรับ g i ฟต์แอนด์เทของคุณดมแกรนด์ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและผมแนะนําให้คุณได้อ่านด้วยตัวเองครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนนําของหนังสือเล่มนี้จริงๆหนังสือเล่มนี้จะมีสต๊าดดี้เคสหรือเหตุการณ์ของคนบางคนที่เรามักจะรู้จักกันดีเนี่ยเขาเขียนสต๊าดดี้เคสไว้เยอะมากๆแต่เดี๋ยวผมจะนําเหตุการณ์ของคนที่เรารู้จักและผมคิดว่าเราควรจะถอดบทเรียนจากประสบการณ์เหล่านั้นมาให้คุณผู้ฟังแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มครับผมเองขอถามคําถามนี้อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในชีวิตมากกว่ากันระหว่างผู้ให้ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยน giver taker and m a t c h e คุณผู้ฟังคิดว่าใครครับจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดตอนแรกครับที่ผมตอบคําถามนี้ครับผมเลือกผู้แลกเปลี่ยนครับเพราะผมมองว่าถ้าเราให้อย่างเดียวเลยเราก็อาจจะเสียอะไรบางอย่างไปมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเรารับอย่างเดียวเลยมันอาจจะดูเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือเปล่าผมก็เลยเลือกคําตอบเป็นผู้แลกเปลี่ยนครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็อาจจะเลือกคําตอบนี้เช่นกันเรามาดูกันว่าคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับแล้วก็อีกคำถามนึงครับผมเองเคยถูกบอกว่าคนทุกครั้งเวลาที่เราให้เวลาที่เราทำดีกับใครจริงๆแล้วเราทำไปเพราะความเห็นแก่ตัวเราทำดีกับใครบางคนเพราะว่าเราอยากจะรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นหรือเราอาจจะรู้สึกอึดอัดที่เห็นเขากำลังเจอความทุกข์เราเลยอยากจะระบายความอึดอัดของเราด้วยการช่วยเหลือเขาเวลาเราทาบุญครับเราทาเพราะว่าเราอยากได้ความสบายใจมันหมายความว่าทุกๆครั้งที่เราเป็นผู้ให้เรากําลังเห็นแก่ตัวจริงหรือเปล่าผมขอจิ้งท้ายด้วยคําถามนี้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราให้เพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแน่หนังสือเล่มน,นี้ให้คําตอบหมดเลยครับทีนี้เรามาดูนิยามของคาว่าผู้รับผู้ให้และผู้แลกเปลี่ยนกันครับเรามาพูดถึงผู้รับกันก่อนครับทีเก้อมีลักษณะพิเศษครับคือชอบเป็นผู้รับมากกว่าที่จะเป็นผู้ให้เขาให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความต้องการของผู้อื่นอันนี้ผมว่าหลายคนก็น่าจะเข้าใจผู้รับครับเขามีมุมมองที่เชื่อว,ว่าโลกใบนี้คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันปลาใหญ่กินปลาเลยครับและเขาเชื่อว,ว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จเขาต้องอยู่เหนือผู้อื่นให้ได้แต่จะบอกว่าผู้รับเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ใจหมายไส้ละกรรมหรือเปล่าก็ไม่ครับพวกเขาแค่ระมัดระวังตัวและปกป้องตัวเองก็เท่านั้นทีนี้เรามาดูผู้ให้ครับผู้ให้ครับคนกลุ่มนี้ต้องการให้ผู้อื่นได้ประโยชน์และชอบเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับขณะที่ผู้รับครับสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและคิดว่าคนอื่นจะให้อะไรกับพวกเขาได้บ้างแต่ผู้ให้จะสนใจแต่ผลประโยชน์ของคนรอบตัวและดูว่าคนเหล่านั้นจะต้องการอะไรจากพวกเขาอย่างไรก็ตามครับลักษณะของคนทั้งสองประเภทไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองแต่สิ่งที่เขาแตกต่างก็คือทัศนคติและพฤติกรรมที่เขาแสดงต่อผู้อื่นยกตัวอย่างผู้ให้นะครับก็าจะเป็นมหธรรมาธมาคันทีแมชีเทเรซาแต่เขาก็บอกไว้ว่าจริงๆแล้วครับคุณดามแกรนต์เขาก็ยังพูดไว้ว่าการจะเป็นผู้ให้คุณอาจไม่จําเป็นที่จะต้องเสียผลประโยชน์มากมายขนาดนั้นขอแค่ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการให้ความช่วยเหลือทีนี้เรามาดูคนประเภทที่3ครับคือผู้แลกเปลี่ยนเขาจะพยายามทําทุกวิธีทางครับเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการให้และรับเขาอาจจะยอมเสียผลประโยชน์บ้างแต่เขาก็จะต้องได้บางอย่างกลับมาซึ่งมันจะต้องสมดุลกันซึ่งความรู้สึกนี้ครับมักจะเกิดอยู่ในสังคมการทํางานในที่ทํางานไม่มีใครทําตัวเป็นผู้ให้หรือผู้รับเพียงอย่างเดียวคนส่วนใหญ่จึงทําตัวเป็นผู้แลกเปลี่ยนครับถ้าคุณเป็นผู้แลกเปลี่ยนคุณยอมเชื่อมั่นในการเราเรียกกันว่ายื่นหมูยื่นแมวและความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลแล้วมันฟังดูดีใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วใคร coy... ล่ะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวมากที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมให้คุณผู้ฟังได้เดาไปแล้วว่าคนประเภทไหนมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากหรือน้อยที่สุดคุณจะตอบว่าอะไรครับคุณอาจจะคิดว่าผู้แลกเปลี่ยนเนี่ยประสบความสําเร็จมากที่สุดแล้วใครจะเป็นคนที่ล้มเหลวง่ายที่สุดคําตอบอาจจะเป็นผู้ให้ใช่ไหมครับคําตอบก็คือคุณคิดถูดครับผู้ให้คือคนที่มีแนวโน้มจะล้มเหลวมากที่สุดในแง่ของการทํางานครับพฤติกรรมทั้ง3แบบมีข้อดีและข้อเสียแต่มีแบบหนึ่งที่มีข้อเสียมากที่สุดเมื่อพิจารณาจากเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จมาก่อนเขาบอกไว้ว่าผู้ให้ครับคือคนที่ได้รับผลเสียมากที่สุดคุณธรรมแกลนเขายังได้บอกอีกว่าผู้ให้ครับมักจะอยู่ตรงจุดต่ําสุดของบันไดแห่งความสําเร็จครับคือผู้ให้ครับอยู่ล่างสุดของฐานพีระมิดความสำเร็จเลยเพราะว่าในทุกสาขาอาชีพต่างๆส่วนใหญ่แล้วผู้ให้จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอจริงอยู่ครับที่พวกเขาช่วยคนอื่นก้าวหน้าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสำเร็จของตัวเองทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะเกิดความคิดที่ว่าอา้าวแล้วการให้เนี่ยมันจะทำลายความสำเร็จของเราขนาดนั้นจริงๆเหรอเดี๋ยวผมจะให้คาตอบอีกคาตอบนึงครับในสาขาอาชีพต่างๆครับดูเหมือนว่าผู้ให้เขาจะเป็นห่วงไว้ใจและเต็มใจที่จะเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อผู้อื่นมากจนเกินไปมีหลักฐานครับเมื่อเทียบกับผู้รับแล้วผู้ให้มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าสิอร์เซมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นยื่ออาชญากรรมมากกว่าถึงสองเท่าแถมยังดูน่าเกรงขามและมีความสําคัญน้อยกว่าผู้รับถึง 22% ครับดังนั้นถ้าผู้ให้คือคนที่อยู่จุดต่ําสุดของบันไดแห่งความสําเร็จแล้วคนประเภทไหนที่อยู่บนจุดสูงสุดของความสําเร็จผู้รับหรือผู้แลกเปลี่ยนอันนี้คุณผู้ฟังน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจกันแล้วนะครับผมจะบอกคําตอบเลยถ้าผู้ให้ครับอยู่จุดต่ําสุดบนจุดสูงสุดไม่ใช่ทั้งผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนครับเมื่อมาพิจารณาข้อมูลอีกครั้งคุณดํามกรนเขาได้ค้นพบแบบแผนอันน่าประหลาดอย่างนึ่งก็คือคนที่อยู่บนจุดสูงสุดครับคือผู้ให้เช่นกันครับพอถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่านังสือเล่นนี้ไม่ธรรมดาครับเล่มน,นี้ต้องอ่านให้จบจริงๆซึ่งผู้คนครับมักจะเชื่อกันแบบผิดว่าคนที่เป็นผู้ให้คนที่ใส่ใจคนอื่นยอมเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองบ่อยๆเขาจะเป็นคนโง่ที่มักถูกเอาเปรียบแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้ครับล้วนประสบความสําเร็จอย่างน่าประหลาดเพื่อหาคําตอบว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเรามาไขาคําตอบนี้กันเพราะสิ่งที่คุณจะได้เจอก็คือคุณจะรู้ว่าผู้ให้เหล่านี้ครับลบล้างความเชื่อที่ว่าคนเราต้องประสบความสําเร็จก่อนค่อยเป็นผู้ให้แต่เราจะมาพิสูจน์กันว่าคนที่เป็นฝ่ายให้ก่อนเขาจะประสบความสําเร็จอยู่เสมอในแวดวงของการทํางานของวิศวกรครับส่วนใหญ่แล้ววิศวกรที่สร้างผลงานได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ให้ครับเพราะเขามันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นแต่เมื่อพิจารณาวิศวกรที่สร้างผลงานได้มากที่สุดหลักฐานก็บ่งชี้ว่าคนเหล่านี้ก็เป็นผู้ให้เช่นเดียวกันวิศวกรในแคลิฟอร์เนียครับที่ได้คะแนนมากที่สุดในแง่ปริมาณและคุณภาพของผลงานคือคนที่มอบสิ่งต่างๆให้เพื่อนร่วมงานมากกว่าที่ตัวเองได้รับอยู่เสมอแบบแผนนี้ปรากฏให้เห็นในอาชีพอื่นครับนักศึกษาแพทย์ชาวเบลเยียมที่ได้เกรดต่ำสุดมักจะมีความเป็นผู้ให้ที่สูงกว่าปกติและนักศึกษาที่ได้เกรดสูงสุดก็เป็นแบบนั้นเช่นกันหรือแม้แต่ในวงการพนักงานขายครับพนักงานขายที่ทำยอดขายได้น้อยที่สุดมีคะแนนความเป็นผู้ให้สูงกว่าพนักงานขายที่ทำยอดขายได้ปานกลางนะครับ 25% พนักงานขายที่ทำยอดขายได้มากที่สุดมีความเป็นผู้ให้สูงเช่นกันคนเหล่านี้คือผู้ให้ที่ทำยอดขายต่อปีได้มากกว่าผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ย 50% ครับเยอะนะครับครึ่งหนึ่งเลยซึ่งคำตอบที่ผมได้ก็คือเราจะมาพบกันว่าผู้ให้เนี่ยทไมเขามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นทั้งผู้ชนะและผู้แพ้และถ้าเป็นวงการที่จะต้องแย่งชิงผลประโยชน์กันละ่ะอย่างวงการการเมืองเรามาดูสต๊าดี้เคสของคนๆน,นี้ครับแล้วคุณผู้ฟังจะรู้สึกตกใจในบางวงการครับดูเหมือนว่าต้นทุนของการให้มันจะดูหนักหนามากจนไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่ได้รับในแวดวงการเมืองครับคําพูดของมาร์กซ์เวนที่เขาได้เคยพูดว่าการเมืองคือเรื่องของการได้รับใครได้รับเยอะกว่าก็จะสามารถมีคะแนนสูงกว่าเพราะคุณจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคและคะแนนเสียงจากผู้คนซ้ําแล้วซ้าเล่าในโลกแห่งการเมืองคุณถึงจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แลกเปลี่ยนครับก็น่าจะเหมาะกับวงการนี้เพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันตลอดเวลาแล้วถ้าพูให้ล่ะพวกเขาจะเป็นอย่างไรในแวดวงที่แย่งชิงผลประโยชน์กันขนาดนี้มีสต๊าดดี้เคสคนนึงครับเขามีชื่อว่าแซมสันโกลดครับคุณผู้ฟังจําชื่อนี้ไวด้ดีๆนะครับเป้าหมายของเขาครับคือการเป็นคลินตันแห่งรัฐ伊利โน伊เขาเลือกที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาประจำรัฐครับแซมสันครับเป็นผู้สมัครที่ดูเหมือนไม่น่าจะได้รับคะแนนเสียงเลยและหลังจากผลการเลือกตั้งครับแน่นอนเขาแพ้การเลือกตั้งแต่เขาก็ไปเปิดธุรกิจของเขาแต่ธุรกิจของเขาก็พบกับความล้มเหลวหลังกิจการล้มเหลวครับแซมสันครับก็ลงสมัครชิงตําแหน่งสภาน,นิติบัญญัติแห่งรัฐเป็นครั้งที่2ตอนนั้นเขามีอายุ25ปีครับแต่เขาได้คะแนนมากเป็นอันดับ2และคว้าที่นั่งในสภาได้สําเร็จเขาดํารงตําแหน่งนั้นเป็นเวลา8ปีครับและได้รับปริญญาด้านกฎหมายมา1ใบในที่สุดเมื่อเขาอายุได้45ครับเขาก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีระดับประเทศและตัดสินใจลงสมัครชิงตําแหน่งสมาชิกบุทธิสภาทีนี้เรามาดูกันว่าผู้ชายคนนี้เขาจะสามารถเอาชนะตําแหน่งนี้ได้หรือเปล่าเขาจะสามารถได้รับคะแนนเสียงสูงกว่าผู้สมัครคนอื่นๆหรือไม่ซึ่งในตอนนั้นครับแซมซันครับเขาดูตัวว่าเขากําลังเสียเปรียบอยู่มีคู่แข่งตัวฉกาจ2คนครับคือเจมส์เชลส์และริแมนทรัมโบทั้งคู่ครับเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของรัฐแถมยังมีภูมิหลังที่ดีกว่าแซมซันแบบเทียบกันไม่ติดและในการเลือกตั้งครั้งแรกครับแซมสันกลับเป็นฝ่ายขึ้นนำอย่างน่าประหลาดได้เสียงสนับสนุนถึง 44% ครับส่วนผู้สมัครคนที่2ชื่อชิลส์ครับไล่ตามมาที่ 41% และทรัมบ์ครับรั้งท้ายอยู่ห่างที่ 5% แต่ 5% นั้นเป็นประชากรเสียงที่แข็งแกล่งมากๆของทรัมป์ครับแต่สถานการณ์พลิกผันครับเมื่อผู้สมัครรายใหม่โผล่เข้ามาร่วมชิงตำแหน่งด้วยคนนี้ครับชื่อโจเอลแม็กทสนผู้ว่าการรัฐคนปัจจุบันเขาเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนและเขาจะแย่งคะแนนเสียงจากแซมสันและชัมบูไปได้และเมื่อแม็กทสเนเข้ามาเป็นผู้เลือกตั้งคนใหม่ชิลส์ครับผู้สมัครคนที่2ก็ถอนตัวจากการแข่งขันทันทีเมื่อแม็กทสเนก้าวขึ้นมาครับเขามีคะแนนนำทั้งหมดเลยครับเขาได้เสียงสนับสนุนถึง 44% ในขณะที่เสียงสนับสนุนของแซมซันครับลดลงเหลือ 38% ส่วนของทรัมบูเพิ่มมาเป็น 9% ครับผลการเลือกตั้งออกมาหลังจากนั้นทรัมป์บูครับที่มีคะแนนเสียงอยู่ 9% ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 51% เฉือนคณะแม่เจสันซึ่งได้คะแนน 47% ครับคำถามก็คือมันเป็นไปได้อย่างไรในขณะที่แซมซันครับมีคะแนนตั้ง 38% แต่ทรัมบูมีแค่ 9% อยู่ดีๆเขากลับมาชนะแมตเทสซนได้คําตอบก็คือทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของแซมซันครับที่จะยกคะแนนเสียงทั้งหมดให้กับทรัมบูครับเพราะตอนนั้นครับเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะแมตเทสซนได้และเขายังเห็นอีกว่าแมตเทสซนเล่นไม่ซื่อครับมีการซื้อเสียงมีการคอร์รัปชันเพื่อที่จะได้คะแนนเสียงมาเขายังรู้ได้ว่าทรัมบูครับถึงแม้เขาจะมีผู้สนับสนุนอยู่ไม่มากในตอนแรกแต่ผู้สนับสนุนเหล่านั้นไม่มีทางครับที่จะหันกลับมาเลือกแซมซันเลยเพราะคนเหล่านั้นครับจงรักภักดีและจะไม่เปลี่ยนใจไปลงคะแนนให้ผู้สมัครคนอื่นอย่างแน่นอนถ้าคุณผู้ฟังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ถ้าคุณเป็นแซมซันคุณจะทําอย่างไรถ้าคุณรู้ว่าคะแนนของคุณไม่มีทางขยับอีกแล้วแล้วคนที่นําคุณอยู่เนี่ยมีคะแนนเสียง44กับอีกคนหนึ่งซึ่งคุณชื่นชอบเขาด้วยเขามีคะแนนเสียงอยู่9คุณจะทําอย่างไรคุณจะยอมยกคะแนนเสียงของคุณให้เขาหรือเปล่าหรือคุณจะไปประกาศให้คนอื่นรู้ว่าให้ทุกคนมาเลือกคุณคําถามคือคุณจะทําอย่างไรระหว่างในการเป็นผู้ให้ครับคือการยกคะแนนเสียงให้เขาเป็นผู้รับก็คือไปประกาศขอเสียงจากคนอื่นหรือเป็นผู้แลกเปลี่ยนซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงทีนี้เรามาดูสาเหตุที่แซมสันทำแบบน,นั้นครับแซมสันครับเชื่อว่าแมตช์เทนใช้วิธีที่ไม่โปร่งใสผู้สังเกตการบางคนกล่าวหาว่าเขาพยายามติดสินบนผู้ลงคะแนนเสียงที่มีอิทธิพลครับและสิ่งที่แซมสันคิดเป็นจริงครับความกังวลของแซมสันเกี่ยวกับวิธีการและแรงจูงใจของแมทเทสันครับมีมูลเพราะว่าอีกหนึ่งปีต่อมาเมื่อแมทเทอสันดำรงตําแหน่งผู้ว่าการรัฐจนครบวาระเขาก็นําเช็คเก่าของรัฐบาลที่หมดอายุหรือเคยถูกขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ถูกยกเลิกครับเขาเอาไปขึ้นเงินหมดก่อนจะโกยเงินหลายแสนดอลลาร์เข้ากระเป๋าตัวเองและถูกฟ้องร้องในข้อหาช่อโกงในเวลาต่อมาและนอกจากเขายังจะไม่เชื่อในแมทเทอสันแล้วแต่เขาเชื่อตัวทรัมป์บูครับเขาเชื่อมั่นในคนคนี้เพราะทั้งคู่มีส่วนที่คล้ายกันหลายอย่างเขามีนโยบายที่อยากจะพัฒนาประเทศเหมือนกันแซมสันเคยใช้เวลาหลายปีไปกับการโรนรงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเขาเชื่อครับว่ามีความสําคัญต่ออนาคตของประเทศและทรัมป์บูก็เชื่อแบบเดียวกับแซมสันครับแทนที่เขาจะพยายามเปลี่ยนใจผู้สนับสนุนที่จงรักภักดีต่อทรัมป์บูแซมสันกลับเลือกที่จะยอมแพ้เขาบอกผู้ช่วยชื่อสตีเฟนครับว่าจะถอนตัวจากการเลือกตั้งและขอให้ผู้สนับสนุนของเขาลงคะแนนให้ทรัมป์บูแทนนี่ถือว่าเป็นผู้ให้โดยสูงสุดหลายๆคนครับอาจจะรู้สึกว่าแซมสันเป็นคนที่ไม่แข็งแกร่งพอสำหรับวิธีการเมืองอันโหดร้ายหรือเปล่าแซมสันบอกว่าเขาเสียใจที่แพครับแต่เขายังคงยืนกรานว่าการที่ทรัมป์บูครับชนะการเลือกตั้งจะช่วยภารกิจที่พวกเขาทั้งสองอยากทาให้สาเร็จเดินหน้าต่อไปได้หลังการเลือกตั้งนักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่งเขาเขียนไว้ครับเมื่อเทียบกับแซมสันแล้วทรัมป์บูเป็นชายผู้มีอำนาจและความสามารถอย่างแท้จริงมากกว่าแซมสันแต่หลังจากนั้นครับแซมสันก็ไม่ได้ถอนตัวจากการอยู่ในวงการการเมือง4ปีต่อมาครับจากการที่ช่วยให้ริแมนทรัมปบูคว้าเก้าอี้สมาชิกผู้ทิ่สภามาครองเขาก็ลงสมัครชิงตำแหน่งนี้อีกครั้งแต่ก็ยังเป็นฝ่ายแพ้เหมือนเดิมครับแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนถึงวันลงคะแนน1ในผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้นที่สุดของเขาก็ไม่ใช่ใครครับก็คือทรัมบูนั่นเองทรัมบูมาช่วยแซมซันในการหาคะแนนเสียงครับการเสียสละของแซมซันในตอนแรกครับนํามาซึ่งมิตรภาพซึ่งการลงสมัครสมาชิกอุทิศภาในครั้งที่2ครับแซมซันครับได้คะแนนเสียงจากทรัมบูมาด้วยครับเพราะว่าแซมสันเคยช่วยทรัมบูในครั้งแรกจากที่ทรัมบูครับมีคะแนนเสียง 5% แต่ 5% นี้เป็นหที่แข็งแกร่งมากๆ,ๆทรัมบูครับโน้มนาวคนเหล่านี้ให้ไปลงคะแนนเสียงให้กับแซมซันครับซึ่งผลการเลือกตั้งในครั้งที่2องแซมสันก็ยังแพ้ครับแต่ครั้งที่3านี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาจะได้รับหลังจากนั้นคืออะไรสองปต่อมาครับหลังจากพ่ายแพ้ในศึกชิงเก้าอี้สมาชิกกู้ที่สภาถึง2ครั้งในที่สุดครับแซมสันก็ชนะการเลือกตั้งระดับประเทศเป็นครั้งแรกครับและในปีคศ1999ครับช่อง4ีสเปรครับซึ่งฉายรายการเกี่ยวกับการเมืองได้สํารวจความคิดเห็นของผู้ชมที่มีความรู้มากกว่า 1,000 คนให้พวกเขาครับประเมินความนิยมของแซมสันและนักการเมืองคนอื่นๆอีก36คนที่ลงสมัครชิงตำแหน่งคล้ายๆกันปรากฏว่าชื่อของแซมสันครับไป็นอันดับหนึ่งครับถึงแม้เขาจะแพ้การเลือกตั้งถึง2ครั้งแต่เขากลับได้รับความนิยมมากกว่านักการเมืองคนอื่นๆที่มีชื่ออยู่ในแบบสำรวจทีนี้ผมมีอะไรจะบอกคนผู้ฟังครับแซมสันโกล์ครับจริงๆเป็นนามแฝงครับผมบอกให้ก็ได้ครับว่าชื่อของแซมสันมาจากคําว่าแซมสันโกดซึ่งเป็นานามแฝงที่หนุ่มบันนอกคนนี้ใช้เวลาเขียนจดหมายส่วนชื่อจริงของเขาครับคืออับราฮัมลินคอนครับนี่คือชื่อของเขาครับในตอนแรกครับที่อับราฮัมลินคอนครับถอนตัวจากการชิงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกเพื่อช่วยให้รีแมนทรัมบูครับคว้าเก้าอี้ไปครองทั้งคู่มีเป้าหมายเหมือนกันคือการล้มเลิกระบบทาสลินคอนคือคนที่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงตั้งแต่การเลิกทาสการสละโอกาสทางการเมืองไปจนถึงการปฏิเสธที่จะว่าความให้กับคนที่มีความผิดจริงๆตอนที่ผมอ่านมาถึงตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าผมขนลุกไปหมดเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้อ่านชีวประวัติของครูนี้เขาคืออับราฮัมลินคอนมันทําให้ผมเห็นอะไรเยอะมากๆครับคุณผู้ฟังทุกๆคนครับเขาระบุว่าลินคอนเป็นผู้ให้อย่างเห็นได้ชัดต่อนที่เขาจะเจอกับความยากลําบากแค่ไหนเขาก็จะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเขาเป็นห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดครับนี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้เขียนไว้เลยจนสุดท้ายการให้ของเขาทําให้เขาได้ไปอยู่ตําแหน่งของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับแถมเขายังถูกยกย่องอีกว่าเขาเป็นประธานาธิบดีที่ทนงตนน้อยมากๆอวดดีน้อยและไม่ยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางน้อยที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเราจะเห็นว่าผู้ให้ครับสามารถเติบโตในแวดวงการเมืองเขาก็ยังเติบโตได้พวกเขาก็ย่อมมีโอกาสประสบความสําเร็จในอาชีพอื่นด้วยเช่นกันสําหรับผู้ให้แต่การให้ครับจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ในสถานการณ์ใดนี่เป็นคุณสมบัติสําคัญข้อหนึ่งของการให้ที่เราจะได้เรียนรู้กันครับในสถานการณ์ส่วนใหญ่ของชีวิตครับใช่ว่าเมื่อมีฝ่ายหนึ่งได้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียเสมอไปไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นไปสทุกเรื่องครับถ้าพิจารณาอย่างละเอียดคนที่เลือกเป็นฝ่ายให้สุดท้ายครับเขามักจะลงเอยด้วยการได้รับรางวัลตอบแทนด้วยซ้ําคนที่เลือกเป็นฝ่ายให้ครับสําหรับลินคอนการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะเป็นการเสียผลประโยชน์ในตอนแรกทาให้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบในท้ายที่สุดตอนที่เราอาจจะมีความรู้สึกด่วนสรุปว่าลินคอนเป็นคนที่หัวอ่อนไม่สามารถดํารงตําแหน่งนี้ได้เราอาจจะตัดสินในระยะสั้นมากจนเกินไปเพราะผู้ให้ครับต้องใช้เวลาในการสร้างมิตรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในที่สุดพวกเขาจะมีชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ช่วยยกระดับความสําเร็จของตัวเองได้ซึ่งมีประโยชน์ในหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้บอกไว้ว่าการเป็นผู้ให้ครับอาจจะส่งผลเสียถ้าคุณเป็นนักวิ่งระยะสั้นแต่จะกลายเป็นสิ่งล้าค่าหากคุณเป็นนักวิ่งมาราธอนเพราะาสุดท้ายแล้วคนที่เป็นผู้ให้ในระยะยาวเขาจะได้สิ่งตอบแทนโดยที่เขาไม่คาดคิดด้วยซ้าแต่ในระยะสั้นอาจจะดูเหมือนว่าเขาเสียประโยชน์ซึ่งทันทีที่คุณฟังพอร์คแครส์หรืออ่านหนังสือเล่มน,นี้จบครับเราอาจจะได้ทบทวนความเชื่อเกี่ยวกับความสําเร็จใหม่ทั้งหมดครับหากคุณเป็นผู้ให้ที่ชอบเสียสละคุณจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณจะทยานจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของบันไดแห่งความสําเร็จได้อย่างไรหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกแปลกใจครับว่าคุณมีโอกาสมากมายที่จะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่กระทบต่อความสําเร็จของตัวเองแทนที่จะตั้งเป้าว่าจะต้องประสบความสําเร็จก่อนแล้วค่อยเป็นผู้ให้คุณอาจตัดสินใจว่าการเป็นฝ่ายให้ก่อนคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้คุณไปถึงความสําเร็จได้เร็วที่สุดทีนี้คุณผู้ฟังบางคนครับก็อาจจะอยากรู้ว่าแล้วถ้านอกเหนือวงการการเมืองละ่ะถ้าเป็นการทํางานในชีวิตประจําวันของเราเราจะสามารถเป็นผู้ให้ได้อย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จเรามาดูประวัติของบุคคลคนนี้กันครับจอร์ดเมเยอร์ครับคุณผู้ฟังบางคนอาจจะไม่รู้จักเขานะครับเพราะตอนที่ผมอ่านผมก็ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาทําครับเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการเป็นผู้ให้สูงมากๆเนี่อาจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยรู้จักเขาครับมีโอกาสสูงมากครับที่เราหรือคนใกล้ตัวจะเป็นแฟนตัวยงแนวคิดของผู้ชายคนนี้ติดตึงอยู่ในใจของคนทั่วโลกครับสําหรับแนวคิดของคนคนนี้หากคุณผู้ฟังเคยดูกระตุนเรื่องเดอะซิมสันหลายมุกตลกเนี่ยมาจากผู้ชายคนนี้ครับจอร์ดเมเยอร์ครับในแวดวงการบันเทิงแล้วหลายคนยกย่องให้เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในวงการนี้เขามีบทประสำคัญครับในการสร้างภาพยนตร์ที่ทำรายได้มากกว่า527ล้านดอลลาร์ทั้งยังได้รับรางวัลเอมมี่อวอร์ดถึง7ครั้งและคิดค้นคำต่างๆที่ได้รับการบรรจุลงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญคือเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาเป็นคนคิดคำพวกนี้ขึ้นมาเขาไม่เคยพูดเลยสักครั้งครับทั้งนี้ครับจอร์จเมเยอร์ก็เคยออกรายการ The New Show ที่ผลิตโดยลอร n ดไมเคิลส์และก็รายการ Saturday Night Live ก่อนจะลาออกในปีคศ1987เสครับเพื่อที่จะไปเขียนบทกระตูนครับและที่สำคัญคือผู้ชายคนนี้ครับคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังมุกตลกมากมายใน The Simpsons การตูนตลกที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เขายังมีโอกาสได้เขียนบทของ s ซ n ฟิลด์เ the Wonder Years และ Monk คนในวงการครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมเยอร์ครับเป็นคนขัดเกลาทุกแง่มุมของการ์ตูน The Simpsons เขาคิดบทพูดและมุกตลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่องคนที่เขียนบทให้กับการ์ตูนเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นลายนิ้วมือของเขาครับปรากฏอยู่ทุกบทเกือบทุกหน้าแถมเขายังมีบทบาทสําคัญยิ่งกว่าใครทั้งที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตคําถามก็คือคนอย่างจอชเมเยอร์ครับประสบความสําเร็จขนาดนี้ในงานที่ต้องอาศัยการร่วมมือกันได้อย่างไรแนวคิดเรื่องผู้ให้ผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนครับจะสามารถอธิบายได้ว่าทําไมบางคนถึงประสบความสําเร็จเมื่อทํางานเป็นทีมแต่บางคนกลับล้มเหลวอดีตผู้บริหารบริษัท Oracle อย่างลุชไวแมนครับได้จําแนกความแตกต่างระหว่างอัจฉริยะกับผู้ปลูกปล้านอัจฉริยะไวในเรื่อง m u l t i p l i e r ออรว่าอัจฉริยะครับมักเป็นผู้รับครับที่ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองส่วนผู้สร้างอัจฉริยะครับมักจะเป็นผู้ให้ที่ใช้สติปัญญาของตัวเองเพื่อเพิ่มความเฉลียวฉลาดและความสามารถของคนอื่นเรามาดูเรื่องที่น่าประทับใจของจอชเมเยอร์ตัวอย่างของผู้ให้คนนี้กันครับมีงานครั้งหนึ่งครับที่เป็นว่าผลงานพิทักษ์โลกของเมเยอร์ก็คือวิธีที่เขาทำงานร่วมกับผู้อื่นเขามีชื่อเสียงโด่งดังครับตอนที่กำลังเขียนบทภาพยนต์ให้ Letterman ในปีคอ1988เขาพยายามสร้างสีสันให้กับชีวิตการทางานด้วยการตีพิมพ์นิยายสารตลกครับชื่อ Army Man ตอนนั้นมีนิตยสารไม่กี่เล่มที่นําเสนอข้อมูลพร้อมกับพยายามทําให้มันดูตลกไปด้วยตอนนั้นเมเยอร์เขาบอกแค่ว่าเขาอยากทํานิตยสารที่ไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นนี่คือวัยในการทํางานของเขาครับเมเยอร์ Major ครับเป็นคนพิมพ์เนื้อหาจัดเรียงหน้ากระดาษบนเตียงและถ่ายสําเนาด้วยตัวเองจากนั้นครับเขาแจกจ่ายนิตยสารเล่มนี้ให้เพื่อนฝูงประมาณ200คนโดยไม่คิดเงินครับและเมื่อทุกคนได้อ่านผลงานของเขากลับชอบใจแล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นครับเมื่อเมเยอร์ครับเห็นว่าคนอื่นเนี่ยต้องการงานของเขามากขึ้นเขาจึงตีพิมพ์ออกมาประมาณ 1,000 ฉบับและเขาก็ส่งให้คนอื่นฟรีๆต่อครับและหากดูเบื้องหลังรายการ The Saturday Night Live ครับคุณจะเห็นหนักเขียนบทจำนวนมากแข่งขันกันเพื่อให้รายการนาบทของตัวเองไปใช้ในรายการนี้ครับจะต้องมีคนหนึ่งเขียนสคริปต์แล้วสคริปต์ที่ดีที่สุดก็จะถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อในวันนั้นครับซึ่งจากนั้นครับเราจะเห็นนักเขียนบทจำนวนมากแข่งขันกันเพื่อให้รายการนำบทของตัวเองไปใช้รายการหนึ่งตอนจะใช้ประมาณ10บทแต่มีบทวางอยู่บนโต๊ะของจอร์ g เมเยอร์3 5มบถึงบทเขาจะต้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดส่วนเขาก็พยายามให้ความร่วมมือกับทุกคนเป็นอย่างดีแต่มีปัญหาอยู่ตรงหนึ่งครับหากแขกรับเชิญที่ถูกเชิญมาเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากสคริปต์ที่ถูกเขียนก็จะน้อยลงซึ่งนั่นทําให้จอร์ดเมเยอร์ครับอยากที่จะช่วยเหลือคนดังคนนั้นจอร์ดเมเยอร์มองว่าเขามีหน้าที่เขียนบทที่น่าสนใจให้กับแขกรับเชิญซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างจิมมี่เบรสลินเพราะนั่นเป็นช่วงรายการที่ต้องการเขามากที่สุดซึ่งทัศนคติของเขาครับเขาพยายามมุ่งผลประโยชน์ให้เกิดกับรายการและแขกรับเชิญมากที่สุดน้อยครับที่เขาจะคิดถึงตัวเองเพราะหลายครั้งเวลามีแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงมากๆมาเขาก็จะไม่ค่อยแสดงฝีมือออกมาสักเท่าไหร่นักเพราะเขาเห็นว่ามีคนหลายคนอยากจะเขียนสคริปต์ดีๆออกมาเยอะแล้วเขาจึงไปมองหางานที่ไม่ค่อยมีคนอยากทํามากกว่าหลังจากนั้นครับจอร์จเมเยอร์ก็ยังทําตัวเป็นผู้ให้เหมือนเดิมหลังจากย้ายไปทํางานให้กับการ์ตูนเรื่อง The Simpsons สําหรับงานเขียนการ์ตูนครับงานที่ทุกคนหมายปองคือการร่างบทรอบแรกให้กับการ์ตูนแต่ละตอนพวกเขาสามารถใส่ความคิดอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองลงไปได้ถึงแม้จอร์จเมเยอร์ครับจะเป็นเจ้าของแนวคิดสุดสร้างสารรค์มากมายที่ปรากฏอยู่ในตอนต่างๆแต่ตัวของเขาครับแทบไม่เคยร่างบทรอบแรกเลยเขามองว่าตัวเขาเองควรนําทักษะไปใช้กับการตรวจแก้บทมากกว่าหลังจากนั้นเขาจึงอาสารับผิดชอบงานที่ไม่ค่อยมีใครอยากทําอย่างการใช้เวลาหลายเดือนเพื่อแก้ไขบทในแต่ละตอนนี่คือคุณสมบัติที่บ่งบอกครับว่าผู้ให้ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมองหาจุดอ่อนที่ทีมเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเขาก็จะไปช่วยเหลือตรงนั้นพวกเขาจะรับผิดชอบงานที่จะทําให้กลุ่มได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวความสําเร็จส่วนหนึ่งของจอร์ดเมเยอร์ครับเกิดจากการเพิ่มคุณค่าให้กับทุกคนในกลุ่มยิ่งเขามีส่วนทําให้รายการประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่ทุกคนในทีมก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่าครับคือพฤติกรรมส่งเสริมมุขหน้ของเมเยอร์ทําให้มุมมองที่เพื่อนร่วมงานมีต่อเขาเปลี่ยนไปเมื่อผู้ให้ครับสนใจผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าของตัวเองคนอื่นจะรับรู้ได้ทันทีว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมดังนั้นผู้ให้จึงได้รับความนับถือจากเพื่อนร่วมงานครับและมีอีกข้อสังเกตนึงครับที่จอร์จเมเยอร์เองก็ไม่รู้นั่นก็คือคําพูดที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยที่มันอยู่ในรายการเดอะซิมสันหากคุณผู้ฟังได้ดูการ์ตูนเดอะซิมสันจะมีคําพูดหลายอย่างที่ติดปากของตัวการ์ตูนซึ่งหลายคำครับเป็นคําที่คุณจอร์จเมเยอร์คิดขึ้นมาแต่พอไปถามคุณจอร์จเมเยอร์คุณจอร์จเมเยอร์บอกว่าเขาจำไม่ได้ด้วยซ้าว่าเขาคิดค้นคําเหล่านั้นขึ้นมาซึ่งในขนาะเดียวกันครับหาคนส่วนใหญ่เป็นคนคิดคำที่ฮิตในกระตูนเรื่องเหล่านั้นมาเขาจะพยายามอ้างลิขสิทธิ์เหล่านั้นทันทีนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำจนทีมงานครับต้องไปกระตุ้นความจำของเมเยอร์เพื่อบอกเขาว่าคำพูดที่ฮิตเหล่านี้เป็นคำที่คุณคิดขึ้นมาและในตอนนั้นครับคุณจอห์นเมเยอร์ก็ยังได้กล่าวไว้ว่าเขาแค่พยายามคิดคำที่พูดง่ายที่สุดและใช้ความพยายามในการพูดน้อยที่สุดแค่อ้าปากเล็กน้อยแล้วเปล่งออกมาเบาเมันก็ใช้ได้แล้วคำถามคือทำไมจอร์ g เมเยอร์จึงจำไม่ได้ว่าเขาเป็นคนคิดค้นคำเหล่านี้ขึ้นมาคู่ดำแกรนครับเขาได้บอกไว้ว่าในฐานะผู้ให้แล้วสิ่งที่เขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือการให้ความบันเทิงแก่ผู้คนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มสำหรับจอร์ g เมเยอร์ไม่ใช่การอ้างตัวว่าเป็นคนคิดค้นบางอย่างขึ้นมาเขาจะเสนอคำมุกตลกหรือบทสนทนาให้มากที่สุดเท่าที่ทาให้ได้เพื่อให้คนอื่นนาไปใช้กับบทที่พวกเขาเขียนสรุปก็คือเขาพุ่งเป้าไปยังการปรับปรุงคุณภาพของบทให้ดีที่สุดไม่ใช่การจดจําว่าใครคือเจ้าของผลงานหากเรานําเอางานวิจัยมาอิงครับงานวิจัยจํานวนมากแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้แรกเปลี่ยนกับผู้รับก็สามารถสร้างพฤติกรรมเป็นผู้ให้แบบนี้ขึ้นมาได้ครับเราสามารถประเมินความพยายามของตัวเองเกินจริงในหลายๆครั้งเพราะว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราทํามากกว่าสิ่งที่ผู้อื่นทํากุญแจสำคัญครับในการแก้ปัญหาจึงเป็นการพุ่งเป้าไปยังสิ่งที่ผู้อื่นทำในการทำงานถ้าเราโฟกัสแต่สิ่งที่เราทาเรามักจะคิดว่าเราควรจะได้รับผลประโยชน์มากกว่านี้แต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปสิ่งที่คนอื่นทำเราจะมองเห็นคุณค่าของทีมมากขึ้นลองเริ่มต้นครับนึกถึงสิ่งที่เพื่อนร่วมงานทำก่อนที่จะนึกถึงสิ่งที่ตัวคุณเองทาและนี่แหละครับคือวิธีการทํางานของจอร์ดเมเยอร์เขามักจะโทษตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นแต่จะรีบแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมง,งานเมื่อทุกอย่างไปได้สวยทีมลองเคยกล่าวไว้ครับว่าจอร์ดเมเยอร์อยากให้มุกตลกแต่ละมุกสร้างเสียงหัวเราะและกระตุ้นความคิดของผู้คนถึงแม้เขาจะกําหนดมาตรฐานในการเขียนบทสูงพอๆกับที่กําหนดให้ตัวเองแต่เขายังให้อภัยในความผิดพลาดของคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาครับในทีมเขียนบทของเดอะซิมสันการให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นช่วยให้จอร์ดเมเยอร์ได้รับแนวคิดดีๆจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้นเขาพยายามสร้างบรรยากาศที่ทำให้ทุกคนครับรู้สึกว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะทำผิดพลาดกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรแค่ขอให้ได้เรียนรู้ความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าความปลอดภัยทางจิตใจครับ p s y c h o l o g i c a l safety หรือความเชื่อที่ว่าคุณสามารถเสี่ยงทาสิ่งใหม่ๆได้โดยไม่ถูกลงโทษงานวิจัยที่จัดทาขึ้นครับเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูงผู้คนจะเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากกว่าเดิมแล้วคนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้มาส่วนใหญ่แล้วคือผู้ให้ครับการที่เราเริ่มคิดถึงคำว่าพวกเรามากกว่าตัวเราจะทำให้คุณมองเห็นคุณค่าของคนอื่นก่อนที่จะมองถึงตัวเองมากขึ้นคุณสามารถนําบทเรียนเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานได้นะครับแต่ทั้งนี้ครับคุณจอชเมเยอร์ก็ยังได้บอกไว้ว่าถ้าคุณเริ่มทำงานในช่วงแรกๆคุณอาจจะมองว่าคนอื่นเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางคุณจากความสำเร็จแต่นั่นหมายความว่าโลกของคุณก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีในช่วงแรกๆที่เราทำงานครับเวลาเพื่อนหรือเพื่อนร่วมง,งานบางคนประสบความสำเร็จเราอาจจะทำใจลำบากในบางครั้งเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกอิจฉารู้สึกเหมือนว่าความสำเร็จของพวกเขาทำให้คุณรู้สึกขายหน้าถ้าคุณมีทัศนคติแบบนี้คุณไม่ได้ผิดคุณแค่เป็นคนแต่เมื่อไดก็ตามที่คุณสามารถยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นได้ในอนาคตคุณจะเติบโตจากความรู้สึกนี้ได้อย่างแน่นอนเรามาดูตัวอย่างของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่เป็นผู้รับกันครับแฟรงค์ลอยไรครับเขาเป็นสถาปนิกคนหนึ่งที่สถาบันแห่งอเมริกาได้ยกย่องให้ไรครับเป็นสถาปนิกชาวอเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลชายคนนี้สร้างผลงานไว้มากมายการออกแบบบ้านครอบน้าตกอันโด่งดังชื่อ Falling Water ซึ่งตั้งอยู่กับเมือง Pittsburgh. พิสเบิร์กพิพิธภัณฑ์กูเกนไฮน์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกกว่า 1,000 แห่งถึงแม้ไรครับจะมีผลงานมากมายในช่วง25ปีแรกของศตวรรษที่20่ทว่านับตั้งแต่ปี1924อาชีพการงานของเขาตกลงติดต่อกันถึง9ปีครับงานชิ้นสุดท้ายของแฟรงค์ลอยไรครับคือการออกแบบบ้านหลังหนึ่งให้ลูกพี่ลูกน้องในปี1 9ึมันทาให้เขามีหนี้สินท่วมหัวและต้องดิ้นรนหาเงินมาซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันครับคำถามก็คืออะไรทำให้สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาตกต่ำได้ถึงขนาดนี้ถ้าเราดูที่ผลงานของไรครับเขาจะดูเป็นคนที่มีมนุษยธรรมอย่างมากเขาเป็นผู้เริ่มแนวคิดเรื่องสถาปัตยกรรมที่เน้นความกลมกลืยระหว่างผู้คนกับธรรมชาติรอบตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนครับขี้สาคัญอยู่ตรงนี้ครับเขาจะทําตัวเป็นผู้รับอย่างเต็มที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าสมัยที่ไร้เป็นเด็กฝึกงานเขาฝ่าฝืนเงื่อนไขสัญญาจ้างงานที่ระบุว่าห้ามรับงานส่วนตัวโดยแอบไปรับจ้างออกแบบบ้านอย่างน้อย9แห่งครับเขาปิดบางเรื่องนี้ด้วยการเกลี้ยกล่อมเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นช่างเขียนแบบให้เซ็นชื่อรับรองแบบบ้านหลายๆหลังครั้งหนึ่งครับไร้สัญญากับลูกชายชื่อจอนว่าจะให้เงินเดือนถ้าเขายอมทํางานเป็นผู้ช่วยในหลายๆโครงการแต่พอจอนทวงเงินครับไร้กับส่งใบแจ้งหนี้ซึ่งระบุจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในการเลี้ยงดูจรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันไปให้แทนและในตอนที่ออกแบบบ้าน Falling Water อันโด่งดังไร้ครับก็มัวโ a อยู่นานหลายเดือนเมื่อเอ็ดการ์คอฟแมนครับโทรหาไร์เพื่อบอกว่าเขากำลังขับรถเป็นระยะทางไกลถึง225กิโลเมตรเพื่อมาดูความคืบหน้าของบ้านตอนนั้นไร right, ก็อ้างว่าบ้านสร้างเสร็จแล้วแต่พอคอฟแมนมาถึงครับไร right, ยังเขียนแบบบ้านไม่เสร็ด้วยซ้าก่อนจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงร่างแบบบ้านอย่างละเอียดต่อหน้าอีกฝ่ายซึ่งไร้ครับก็ยังเกลีย้ยกล่อมให้คอฟแมนเห็นด้วยกับแบบร่างน,นี้แถมยังคิดเงินอีกฝ่ายถึง 125,000 สดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตัวเลข3 5ม0 0 0ดอลลาร์ซึ่งเป็นดีลครั้งแรกที่ได้ตกลงกันไว้เขายังขอค่าใช้จ่ายเพิ่มจากลูกค้าด้วยไร้ Rye ครับทำในสิ่งตรงข้ามกับความคาดหวังของลูกค้าแถมยังไปเกลี้ยกล่อมให้อีกฝ่ายยอมรับหรือคิดเงินเพิ่มดูเหมือนว่าทัศนคติแบบผู้รกล้าคิดค้นสิ่งแปลกใหม่และหวานล้อมให้ลูกค้าเห็นดีเห็นงามกับมันจนได้แต่ถึงแม้ทัศนคติดังกล่าวครับจะช่วยเขาออกแบบบ้าน falling water ได้สำเร็จแต่มันกลับเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของเขาตกต่ำอยู่นานถึง9้าปีไรครับมีทัศนคติที่ว่าเขาสามารถทำงานได้เองตามลำพังแต่เขากลับเสียเวลาไปเปล่าๆโดยไม่ได้ทาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันตลอดเวลาช่วงว่างงานครับเขาไปหาเด็กฝึกงานมาช่วงตกต่ำของผู้ชายคนนี้ดำเนินไปจนกระทั่งเขาเลิอกอยู่ตามลำพังแล้วเริ่มหาคนช่วยงานอีกครั้งแต่เรื่องนี้เขาไม่ได้ตัดสินใจเองครับภรรยาของเขาชื่อโอจิวาน่เป็นคนเรียกกล่อมให้เขารับเด็กฝึกงานเพื่อหาคนมาช่วยทำงานและหลังจากมีเด็กมาช่วยฝึกงานในปีคศ1 9 3 2เขาสามารถผลิตผลงานได้มากขึ้นแต่ในไม่ช้าเขาก็ไม่ได้สานึกครับว่าตัวเขานั้นต้องพึ่งพาเด็กฝึกงานมากแค่ไหนทั้งที่เด็กฝึกงานช่วยเขาสามารถสร้างบ้าน Falling Water ซึ่งคนจํานวนมากยกย่องให้เป็นสถาปตัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาทํากับเด็กฝึกงานของเขาครับในบางครั้งเขาไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนให้แถมยังสั่งให้พวกเขาทําอาหารให้ทําความสะอาดบ้านและทํางานภาคสนามให้ด้วยอดีตเด็กฝึกงานคนหนึ่งชื่อว่าเอกาทาเฟลซึ่งเคยร่วมงานกับเขาครับเขาบอกไว้ว่าไร้อาจเป็นสถาปนิกที่ยอดเยี่ยมแต่เขาก็ต้องพึ่งพาคนอย่างเขาเวลาออกแบบบ้านแต่ห้ามไปพูดเรื่องนี้กับเขาเชียวเรื่องราวของไรครับเผยให้เห็นว่าถึงแม้จะจําเป็นต้องร่วมมือกันทํางานเป็นกลุ่มแต่มนุษย์ที่เป็นผู้รับก็ยังมีพฤติกรรมชอกยบความดีความชอบให้กับตัวเองเพียงคนเดียวนี่ครับเป็นตัวอย่างของคนที่มีความเป็นผู้รับนนิสัยของการเป็นผู้รับมาใช้กับการสร้างความสัมพันธ์โดยเฉพาะในการทํางานบางครั้งเขาอาจจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้แต่สุดท้ายแล้วคนร่วมทีมของเขาก็ไม่อยากอยู่กับเขาสุดท้ายเขาก็จะต้องอยู่คนเดียวในที่สุดในระยะสั้นเขาเอาจจะสร้างผลงานมากมายครับที่กลายเป็นชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นผลงานที่ทุกคนมักจะพูดถึงแต่ในระยะยาวแล้วเราเห็นแล้วว่าคนที่มีความเป็นผู้ให้จะประสบความสําเร็จมากกว่าที่นี้ในหัวข้อนี้ครับเรามาดูกันว่าพลังของการสื่อสารแบบไร้พลังคืออะไรผมมีคําถามให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดกันเล่นๆครับคุณผู้ฟังคิดว่าคนที่มีการพูดแบบมั่นใจไม่มีตะกุตะกักเลยกับคนที่อาจจะพูดติดอ่างอาจจะดูไม่มั่นใจบ้างหาก2คนนี้มาเจราจากันคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะหากเป็นการหาผลประโยชน์คุณผู้ฟังคิดว่าใครจะชนะครับอันนี้ผมให้คุณผู้ฟังได้เดาดูเล่นๆซึ่งหนังสือเล่มน,นี้ได้มีประวัติของผู้ชายคนหนึ่งชื่อเดฟวอลตันเดี๋ยวผมจะนําเรื่องราวของการอยู่ในชั้นศาลของเขามาเรียบเรียงให้ครับในครั้งหนึ่งครับมีคดีที่พนักงาน2คนนําความลับของบริษัทไปเผยแพร่ครับแล้วทางบริษัทนี้ที่ชื่อว่าแอคเม่ครับพยายามที่จะฟ้องซึ่งบริษัทแอคเม่ครับได้จ้างเดฟวอลตันมาเป็นทนายในการไต่สวนครั้งนี้ซึ่งเดฟวอลตันมั่นใจมากเลยว่าพนักงานสองคนกับอีกบริษัทที่เป็นคู่แข่งที่ดึงพนักงานของเขาไปผิดจริงๆวอลตันครับเต็มตัวมาอย่างดีและพูดด้วยน้ําเสียงที่มั่นใจเขาแสดงหลักฐานที่ระบุว่าในเดือนมีนาคมของปี2006เป็นช่วงที่พนักงานทั้งสองคนยังทํางานที่แอคเม่พนักงานทั้งสองคนครับยอมรับข้อเสนอของบริษัทคู่แข่งที่ชื่อว่าจายันครับในการช่วยก่อตั้งบริษัทต,ตัวแทนจําหน่ายและกลายเป็นคู่แข่งของแอคเมซึ่งทําให้แอคเม่เสียผลประโยชน์แถมที่สําคัญเขาทําผิดสัญญาด้วยต่อมาทั้ง2ยังได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทคู่แข่งของแอคเม่ถึง 50,000 ดอลลาร์สำหรับการให้คําปรึกษาและการล้วงความลับของบริษัทแอคเมถึงแม้ว่าเดฟบอตันจะมั่นใจมากๆครับในการไต่สวนกันครั้งนี้เขามั่นใจมากๆเลยว่าเขาจะสามารถฟ้องร้องฝ่ายจำเลยได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีข้อมูลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันน่าสนใจมากครับฝ่ายจำเลยครับฝ่ายพนักงานสองคนกับบริษัทคู่แข่งใช้ทนายจากบริษัทกฎหมายชื่อดังถึง3แห่งและคู่ต่อสู้ของวอลตันในการพิจารณาคดีครั้งนั้นเป็นคนพูดที่ฉะชาญมากกว่าเดฟวอลตันครับเขามีประสบการณ์ในการเป็นทนายมา25ปีโจปริญญาโทสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเขาถึงขั้นได้รับการโยกย่องให้เป็น1ในร้อทนายที่เก่งที่สุดของรัฐเพนซิลเวเนียแถมยังถูกประกาศให้เป็นทนายที่ดีที่สุดของประเทศประจำสัปดาห์ครับซึ่งบุคลิกของทนายคนนี้ครับที่เป็นคู่แข่งของวอลตันเขามีท่าสง่าและมีวาทศิลป์เป็นเลิศเขาบอกคณะลูกขุนว่าบริษัทจายันครับที่เป็นคู่แข่งของบริษัทแอคเมนนะครับดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้สิทธิที่มีอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงบริษัทแอคเม่จะเสียลูกค้าไปบางส่วนแต่บริษัทจายานนั้นก็ยังดําเนินการด้วยความถูกกฎหมายอยู่เสมอและเขายังบอกอีกว่าพนักงานทั้งสองคนยังได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายสมัยทํางานให้กับบริษัทแอคเม่คนหนึ่งบอกว่าบริษัทนี้เปรียบได้กับขุมนรกและการทํางานที่นี่คือประสบการณ์อันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอทนายฝ่ายจำเลยครับฝ่ายที่ถูกบริษัทแอคเมย์ฟ้องร้องโต้แย้งได้ตรงจุดมากๆเขายังตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพยานปากเอกของวอลตันด้วยจนตอนนั้นขนาดเดฟบอลตันครับยังรู้สึกประทับใจในความสามารถของอีกฝ่ายจนถึงขั้นเอ่ยปากว่าเขาเก่งมากฝีปากเขาคมกว่าที่เดฟวอลตันคิดไว้เสียอีกตอนนั้นครับเดฟบอลตันรู้ดีว่าคดีนี้อาจจะลงเอ่ยแบบไหนก็ได้เขาได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทจราจรและพนักงานทั้งสองคนมีความผิดจริงๆแต่ในอีกแง่หนึ่งครับคดีนี้ก็มีความกดดันสูงและได้รับความสนใจจากสาธารณชนนี่เป็นครั้งแรกครับที่เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวข้อ,อคนสําคัญในการว่าความซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างการสักถามพยายนครั้งหนึ่งครับศัตรูตัวจกาะของเดฟวอลตันหวนกลับมาอีกครั้งคืออาการติดอ่างครับเขาพูดติดอ่าง 2- อาครั้งซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขากําลังขาดความมั่นใจในตอนนั้นครับเดฟวอลตันกังวลเป็นพิเศษกับลูกขุนคนหนึ่งระหว่างการพิจารณาคดีเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าลูกขุนคนนี้เข้าข้างฝ่ายจำเลยและรู้สึกว่าชายยันกับพนักงานทั้งสองคนไม่ได้ทําอะไรผิดลูกขุนคนนี้จะตอบสนองอย่างกระตือรือร้นเวลาทนายฝ่ายจำเลยพูดเขาจะพนักหน้าอย่างพอใจเวลาฟังข้อโต้แยง้งในทางกลับกันเวลาที่เดฟวอลตันพูดครับลูกขุนคนนี้จะหลบตายิ้มเยาะและแสดงท่าทีไม่สนใจและผลสรุปของการไตส่สวนคดีครั้งนี้ครับเมื่อวอลตันอ่านคําแถลงการปิดคดีจบคณะลูกขุนเข้าไปในห้องเพื่อปรึกษาหารือกันก่อนจะกลับออกมาโดยมีลูกขุนคนนี้นําหน้าคุณผู้ฟังคิดว่าฝ่ายของเดฟวอลตันกับฝ่ายที่ถูกฟ้องร้องครับฝ่ายใจย,ยันกับพนักงานทั้งสองคนใครจะเป็นฝ่ายชนะเรามาลองเดากันเล่นๆในตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายจําเลยนะครับเพราะว่าคณะลูกขุนเนี่ยดูจะพึงพอใจกับการถแถลงการของฝ่ายจําเลยมากกว่าทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันครับปรากฏว่าคณะลูกขุนตัดสินใจให้ลูกความของวอลตันชนะครับและได้รับเงินชดเชยถึง7ล้านดอลลาร์ชายชนะของเขากลายเป็นตัวอย่างของการตัดสินคดีเกี่ยวกับความลับทางการค้าครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนียแน่นอนครับวอลตันมีความน่าเชื่อถือสมกับที่เป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญแต่มีอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบเล็กน้อยครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเดฟวอลตันครับมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้เขาแตกต่างจากทนายความชื่อดังคนอื่นๆคุณอดัมแกรนด์ครับเขาบอกไว้ว่าคุณสมบัตินี้คุณจะพบได้ในคนที่ประสบความสำเร็จเยอะมากๆอีลอนมัสส์บิลเกตโจไบเดนบิลวอลตันคุณสมบัติที่ว่าก็คือพวกเขาพูดติดอ่างกันทุกคนครับผมเองก็เพิ่งได้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันเพราะหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีเรื่องความลับทางการค้าตอนที่วอลตันพูดติดอ่างระหว่างโต้อตอบกับทนายความฝ่ายตรงข้ามเกิดเรื่องแปลกประหลาดบางอย่างขึ้นครับก็คือคณะลูกขนุนรู้สึกชอบบอลตันครับซึ่งการพูดติดอ่างในบางครั้งมันอาจจะดูว่าเป็นธรรมชาติและดูเป็นความจริงใจมากกว่าถึงแม้ว่าวอลตันจะไม่ได้ชนะคดีเพราะพูดติดอ่างขนาดนั้นแต่พฤติกรรมนี้ครับอาจช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นระหว่างตัวเขากับคณะลูกขนุนทีนี้คุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นพลังอำนาจของการสื่อสารแบบไร้พลังไปแล้วนะครับการพูดติดอ่างอาจจะเป็นการพูดที่ดูไม่มั่นใจในบางครั้งแต่จริงๆมันอาจจะมีความจําเป็นก็ได้ในการโน้มน้าวใจทีนี้คําถามก็คือมันจะเกี่ยวอะไรกับการเป็นผู้ให้ผู้รับหรือผู้แลกเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังหากเราพูดถึงความสําเร็จครับแน่นอนว่าความสําเร็จคุณจะต้องสามารถโน้มน้าวใจคนได้คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเขามีความโน้มน้าวใจคนอื่นได้สูงมากๆหรือถ้าคุณทํางานหากคุณเป็นนักขายคุณก็ต้องการให้คนอื่นซื้อผลิตภัณฑ์ใช้บริการหรือยอมรับความคิดเห็นและลงทุนกับคุณเราก็จําเป็นต้องสื่อสารในลักษณะที่จะชัดจูงให้พวกเขาคล้อยตามแต่วิธีที่ดีที่สุดครับอาจไม่ใช่วิธีแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณก็เป็นได้เราอาจจะคิดภาพที่ว่าหากอยากจะโน้มน้าวใครสักคนคุณจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนคุณจะต้องพูดเสียงดังคุณจะต้องมั่นใจในทุกๆครั้งทีนี้ครับคุณดแกรันก็ได้ยกงานวิจัยมาเลยการโน้มน้าวใจผู้อื่นมีอยู่2วิธีครับก็คือการแสดงอํานาจและการสร้างความเคารพนับถือก็คือการสื่อสารแบบใช้พลังกับการสื่อสารแบบไร้พลังนั่นเองเมื่อเรามีอํานาจครับเราจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้เพราะพวกเขามองว่าเราเข้มแข็งทรงพลังและอยู่เหนือกว่าแต่ถ้าคุณได้รับความเคารพนับถือคุณจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้เพราะพวกเขายกย่องชื่นชมคุณหกคุณผู้ฟังได้ฝังหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำที่ผมได้เคยทําไว้เราจะเห็นได้แล้ว่าคนที่อยู่ตําแหน่งผู้นําระดับสูงในเลเวล5เนี่ยเขาจะสามารถชักจูงผู้อื่นได้ด้วยตัวตนที่เขาเป็นไม่ใช่ตําแหน่งที่เขามีครับสําหรับการโน้มน้าวแล้วผู้รับให้ความสนใจและเชี่ยวชาญการสแสวงหาอํานาจเขาขึ้นเสียงเพื่อแสดงอํานาจในบางครั้งเขาสามารถสื่อสารด้วยความทรงพลังเขาใช้การฟันธงเพื่อแสดงถึงความมั่นใจเปล่าประกาศถึงความสําเร็จของตัวเองเขาอาจจะพูดถึงสิ่งที่เขาเชื่อด้วยท่าทีที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจด้วยเหตุนี้ครับผู้รับจึงมักทำได้ดีกว่าในหลายๆครั้งกว่าผู้ให้ในแง่ของการทำตัวให้ตัวเองดูน่าเกรงขามแต่นั่นเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดในการโน้มน้าวใจผู้อื่นหรือไม่สิ่งที่ตรงข้ามกับการสื่อสารแบบทรงพลังของผู้รับก็คือการสื่อสารแบบไร้พลังของผู้ให้ครับคนที่สื่อสารแบบนี้จะไม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นชอบแสดงความไม่แน่ใจและมักพึ่งพาคำแนะนำจากผู้อื่นลักษณะการพูดของคนกลุ่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องครับซึ่งคุณดาแกรดนครับได้ยกประสบการณ์ของเขามาเลยมีครั้งหนึ่งตอนเขาอายุ26ปีหลังจากเรียนจบปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาครับมีคนเชิญเขาให้ไปไขคำแนะนำแก่นายทหารอาวุโสเกี่ยวกับวิธีจูงใจทหารในกองทัพซึ่งคนกลุ่มนี้ครับเป็นอดีตนักบินรบพวกเขามีชั่วโมงบินโดยเฉลี่ยม,มากกว่า 3,500 ชั่วโมงซึ่งหมายความว่าคนกลุ่มนี้มีประสบการณ์และความเก่งกาจสูงมากๆซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ครับคุณอารมแกรนท์ใช้การสื่อสารแบบทรงพลังเขาพูดเสียงดังฟังชัดเกี่ยวกับคุณวุธของตัวเองซึ่งปกติแล้วเขาจะไม่ชอบทาแบบนี้เพราะว่าในฐานะอาจารย์เขาจะคิดอยู่เสมอว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อนักศึกษาเขาจะใส่ใจกับการเชื่อมความสัมพันธ์มากกว่าการทําตัวหน้าเกรงขามแต่ในครั้งนี้ครับเขาหันไปใช้น้ำเสียงหนักแน่นในการสาธยายคุณวุฒิของตัวเองแทนแต่ยิ่งเขาพยายามแสดงความเหนือกว่ามากเท่าไหร่เหมือนเขาก็ยิ่งถูกต่อต้านมาคืนเท่านั้นเขาไม่ได้รับความเคารพนับถือจากทหารเลยครับงานนี้ทําให้เขารู้สึกผิดหวังและลําบากใจมากๆแต่มีโอกาสอีกครั้งนึงครับที่คุณอารมแกรนด์ได้ไปบรรยายตามตารางแล้วเขายังต้องสอนนายทหารอีกกลุ่มหนึ่งทีนี้เขาตัดสินใจครับเริ่มด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปแทนที่จะพูดถึงคุณวุฒิของตัวเองด้วยความมั่นใจเขากลับล้อเลียนตัวเองครับตอนนั้นเขาพูดกับกลุ่มนายทหารว่าผมรู้ว่าพวกคุณบางคนกําลังคิดอะไรอยู่พวกคุณอาจจะคิดว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเด็ก12ขวบคนนี้ได้ล่ะตอนนั้นครับทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบและหลังจากนั้นทุกคนก็ระเบิดหัวเราะเสียงดังนายทหารเจ้าของฉายาฮอกได้เอ่ยขึ้นว่าคุณถ่มตัวไปหรือเปล่าผมมั่นใจเลยว่าคุณน่าจะอายุ13อันนี้เป็นการล้อเลียนกันนะครับหลังจากนั้นคุณอดัมแกรนตก็บรรยายไปตามปกติเหมือนกับครั้งก่อนแต่เมื่อบรรยายจบครับความคิดเห็นที่เขาได้รับกลับแตกต่างจากการสอนครั้งแรกเรากับหนังคนละม้วนความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่เขาได้รับครับไปในเชิงบวกมากขึ้นเขาได้รับความคิดเห็นอย่างเช่นรู้จักใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการบรรยายอายุเท่านี้กําลังเหมาะวิทยากรมีความกระตือรือร้อนสูงประสบความสําเร็จตั้งแต่อย่างนุ่มในครั้งนี้ครับการสื่อสารแบบไร้พลังของคุณธรรมแกรนด์ทาให้สถานการณ์แตกต่างกันออกไปแทนที่จะพยายามสาธยายคุณวุฒิของตัวเองเขากลับแสดงจุดอ่อนและพูดในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าจะพูดแต่สิ่งนี้ครับมันทําให้เขาเชื่อมโยงกับผู้ฟังที่รู้สึกเครือบแคลงสงสัยในตอนแรกได้แต่มีข้อแม่อยู่อย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารแบบไร้พลังการจะแสดงจุดอ่อนให้ได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ฟังครับได้รับสัญญาณอื่นๆว่าคุณนั้นเก่งจริงๆหมายความว่าคุณอาจจะใช้วิธีการสื่อสารแบบไร้พลังก็ได้แต่คุณต้องทําให้แน่ใจว่าคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นจริงๆคุณมีประสบการณ์จริงๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะนํางานวิจัยนี้มาให้คุณได้ฟังมีการทดลองสุดคลาสสิกหนึ่งครับที่ทําโดยนักจิตวิทยาชื่อเอเลียตอรอนสันนักศึกษาจะได้ฟังเทปม้วนหนึ่งจากทั้งหมด4ม้วนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สมัครรายหนึ่งครับที่มารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตอบคําถามทางวิชาการในเทป2ม้วนแรกครับผู้สมัครมีความรู้อยู่ในระดับหัวกะทิโดยตอบคําถามได้ถูกต้อง 92% ส่วนในเทป2อม้วนหลังผู้สมัครมีความรู้ในระดับปานกลางโดยตอบคําถามได้ถูกเพียงแค่ 30% ผลลัพธ์ที่ได้ครับนักศึกษาที่เป็นผู้ฝังล้วนชื่นชอบคนเก่งแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในเทปนั้นมีเสียงที่บ่งบอกถึงความซุ่มซ่ามของผู้สมัครทั้ง4คนครับมันคือเสียงทั่วแตกและผู้สมัครจะอุทานขึ้นมาว่าเวนกัมผมทํากาแฟหกรถสูตรตัวใหม่ซึ่งผลปรากฏก็คือเมื่อผู้สมัครที่มีความรู้อยู่ในระดับหัวกะทิทําตัวซุ่มซ่ามครับผู้ฟังกลับรู้สึกเข้าถึงคนเหล่านี้ได้มากขึ้นผู้ฟังชอบคนที่มีความหัวกะทิมากขึ้นแต่เมื่อผู้สมัครที่มีความรู้ปานกลางหรือน้อยทําตัวซุ่มซ่ามผู้ฟังกลับชอบเขาน้อยลงกว่าเดิมซึ่งสิ่งนี้ครับนัก,กจิตวิทยาเรียกว่าผลกระทบของความเปิ่นครับ platform effect ครับการทาํากาแฟหกส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้สมัครที่มีความรู้ระดับปานกลางไปจนถึงระดับต่ําเนื่องจากมันกลายเป็นข้อเสียอีกอย่างที่ทําให้เขาดูแยก่กว่าเดิมแต่ความซุ่มซ่ามแบบเดียวกันกลับช่วยคนที่เก่งอยู่แล้วครับดูเหมือนคนทั่วไปและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแทนที่จะดูสูงส่งจนเข้าไม่ถึงซึ่งการทดลองนี้ครับจึงสามารถอธิบายได้ว่าทําไมการพูดติดอ่างของเดฟวอลตันจึงสร้างความประทับใจในแง่บวกต่อคณะลูกขุนในตอนที่เดฟวอลตันครับยืนพูดติดอ่างอยู่หน้าคณะลูกขุนพวกเขาก็เล็งเห็นว่าเดฟวอลตันใส่ใจลูกความจากใจจริงเพราะเดฟวอลตันครับยอมเผยจุดอ่อนของตัวเองเพื่อยืนหยัดเคียงข้างคนเหล่านั้นการกระทําดังกล่าวเป็นการส่งสารอันทรงพลังไปยังผู้ฟังและช่วยให้วอลตันชนะใจลูกขุนครับด้วยการลดความน่าเกรงขามลงแต่เพิ่มความน่าเคารพนับถือให้มากขึ้นนี่ก็เป็นสรุปเนื้อหาส่วนแรกของหนังสือเล่มน,นี้นะครับผมมองเห็นว่าหนังสือเล่มน,นี้มีเนื้อหาเยอะมากๆแล้วถ้าจะให้ผมย่อยเป็นเอพิโซดเดียวเนี่ยผมว่าเราอาจจะตามกันไม่ทันผมก็เลยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับในพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้ในเรื่องของการสื่อสารแบบไร้พลังก่อนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอครับก็คืออยากให้เราได้ลองเรียนรู้ตัวเองว่าในตอนนี้เราเป็นผู้ให้ผู้รับหรือผู้แลกเปลี่ยนผมอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าการเป็นผู้ให้จะสามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างไรบ้างการคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองผมเชื่อว่าจะทําให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นบทสรุปส่วนแรกที่ผมนํามาเรียบเรียงให้คุณผู้ฟังผ่านพอดแคสต์นี้ผมเองก็มองเห็นว่าเราได้อะไรกันเยอะมากๆจากการเรียนรู้จากหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ผมชอบจริงๆครับจนผมอยากที่จะนําสรุปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมาทําให้คุณผู้ฟังได้รู้กันหมดเลยหนังสือเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ VLearn นะครับก็ขอบคุณสำนักพิมพ์ด้วยที่อนุญาตให้ผมนำเสนอหนังสือเล่มนี้และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับในวันนี้ครับทีมงานและผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ